0: auf geht's! In meiner heutigen Episode geht es um Trauer nach Suizid. Ich möchte deswegen eine Triggerwarnung gleich zu Beginn aussprechen und dich bitten, diese Episode nur dann zu hören, wenn du dich selber gerade stabil fühlst oder wenn du eine Person bei dir in der Nähe hast, die dir dann zur Seite steht, wenn du vielleicht emotional ganz besonders berührt bist. Ich spreche mit Susi kalvat die ihren Vater durch Suizid verloren hat und wir sprechen über ganz spannende Themen, zum Beispiel wie es ihr gelungen ist, jeden Tag aufs Neue zu überleben und weiterzuleben. Wir sprechen über heilsame Rituale, über die Spuren, die sie von ihrem Vater in ihrem Leben aufnehmen kann. Wir sprechen über Trauer im Familiensystem und den Umgang gerade auch mit dem Thema Suizid und gerade auch dann, wenn Kinder betroffen sind. Susi erzählt uns über die neue Art ihrer Beziehungsgestaltung und sie verrät, wie sie Trauernischen als Mutter dreier kleiner Kinder sich immer wieder neu erkämpft. Ich wünsche dir bei aller Schwere des Themas äh, ganz viele inspirierende Impulse für dich auch in deiner Trauer. Auch wenn du vielleicht persönlich oder im Umfeld gerade nicht von Suizid betroffen bist, kannst du dennoch bestimmt für dich etwas mitnehmen. Wenn sich der geliebte Papa, der Opa der drei Enkel, das Leben nimmt und das auch noch hunderte von Kilometern entfernt in einem anderen Land, dann zieht es einem den Boden unter den Füßen weg. Die Welt steht still und lauter Fragen tun sich auf. Susi Kalvert hat genau das erlebt. Wie ihr der Spagat zwischen der Fürsorge für ihre kleine Familie und ihrer unbändigen Trauer gelungen ist und welche Erfahrungen sie dabei gemacht hat, darüber möchten wir heute sprechen. Herzlich willkommen, liebe Susi. Vielen Dank, hallo. Der Suizid deines Vaters ist heute, wo wir sprechen, ungefähr anderthalb Jahre her, so in kurzen Worten gesprochen, wie geht es dir denn heute, Susi? Ähm,
1: besser. Ich fühle mich, als äh, wenn ich wieder Boden unter den Füßen hätte, auf jeden Fall. Aber mhm. es gibt immer noch Tage, die mal so sind und mal so sind. Ne? Also das ist mhm. äh, fühlt sich immer noch nicht so an, als wenn es anderthalb Jahre her ist. Mhm.
0: Ja, du beschreibst das, was für Trauer so ganz typisch ist. Du hast ja die Trauer im Gepäck. ne? Also insofern ja. sind die Tage einfach noch sehr wechselhaft und manchmal steht sie dir auf den Füßen oder liegt sie dir auf den Füßen und manchmal ist es dann auch ein bisschen einfacher. Ja. Genau. Dein Vater ist ja auch in seiner Heimat, in eurer Heimat, Polen, verstorben. Du warst zu dieser Zeit in Deutschland und du warst hochschwanger mit deinem dritten Sohn. Wie hast genau. du da diese ersten Tage und Wochen erlebt? Also da
1: ging es wirklich äh, wirklich nur ums Überleben. Ne? Also mhm. das war die erste Zeit, war wahnsinnig schwierig, auch gerade, weil man immer noch irgendwie den Alltag bewältigen musste. Die anderen äh, beiden äh, sind ja auch noch klein, da waren sie fünf und zwei zu der Zeit und ähm, das war sehr schwierig, vor allem, weil wir hier nicht viele äh, viel Unterstützung haben. Also wie gesagt, meine Mama ist in Polen und nur meine Schwester ist da und die hatte auch zu der Zeit gerade ihr Baby geboren und das war ja, das war echt ähm, ja eine Katastrophe.
0: Und dieser Überlebensmodus ist ja auch ganz typisch für Trauer, ne? Das ist manchmal wirklich nur und das dürfen wir uns zugestehen. Das ist manchmal auch eine der wichtigen Erkenntnisse dass es manchmal wirklich nur ums Überleben geht, ums Überleben dieses ja. Tages, des nächsten Tages, vielleicht auch manchmal nur von Stunde zu Stunde denken zu können, wie überlebe ich das gerade? Genau. Das hast du auch so erlebt. Ne? Wer, wer hat dir denn auch. beim Überleben geholfen? Hattet ihr Freunde im Umfeld oder wie war das?
1: Ja, das waren äh, meine Freundinnen, meine Freundinnen aus der Schulzeit tatsächlich, ähm, die wirklich ein Geschenk des Himmels waren zu der Zeit und uns, äh, ich glaube, fast zwei Wochen lang ähm, Essen gebracht haben. Ähm, und das war also eine Riesenhilfe. Eine riesen mehr, als, mehr als einfaches nur Essen, sondern es war, es war irgendwie einfach noch mal eine Portion Liebe, die sie uns geschenkt haben in dieser dunklen Zeit.
0: Ach, wie schön. Ja, großartig. Und es ist eben so, das können sich Menschen, die so einen Verlust noch nie erlebt haben, gar nicht vorstellen. Es ist eben so, dass diese Banalität, ein Essen zuzubereiten, jetzt in deinem Fall auch noch für eine größere Familie, gar nicht so einfach ist. Also ja. es fängt beim Kochen, es fängt ja nicht beim Kochen an, es fängt beim Einkaufen an, bei den Gedanken, was essen wir denn heute, worauf haben wir Lust, diese Frage ist gar nicht zu beantworten und deswegen ist das so großartig, wenn es dann Menschen im Umfeld gibt, die sich da einfach einklinken und sagen, so darum brauchst du dich jetzt nicht zu kümmern, das machen wir.
1: Ja, absolut, das war... Ähm eine riesen, riesen Hilfe, wirklich. Mm. Das äh, habe ich denen auch versucht zu erklären, aber wie du sagst, also wenn man nicht selber in der Situation ist, dann kann man sich das gar nicht vorstellen, wie solche mm. ein, relativ einfachen Gesten einfach ähm, ja, einem, so eine große Hilfestellung sein können. Mm. Absolut. Ja, das hat, toll. wie gesagt, mehr bedeutet als nur Essen. Also das war, yeah. die haben auch noch so liebevoll zubereitet und ähm, standen immer bei mir vor der Haustür und hatten auch immer ein offenes Ohr. Und ja, das, ähm, das war, die glaube ich, die andere Sache. Einfach ein offenes Ohr haben, ne? dass ich mhm. einfach reden konnte. Mhm. Ja, dass toll. Platz geschaffen haben dafür, dass ich einfach was sagen konnte, ohne das großartig zu bewerten oder eine Antwort dafür zu haben, sondern einfach zuzuhören. Das war so das, das was mir am meisten geholfen hat.
0: Ja, toll. Und gerade in diesen ersten Tagen, wo ja die Sprachlosigkeit riesig ist, bei so einem ja. plötzlichen Tod wie dem Suizid. Ne? Genau. genau, ja. die Eine Aufgabe in der Trauer- und Verlustbewältigung ist es ja, diese Realität überhaupt erstmal zu begreifen, was da passiert ist. Und das stelle ich mir auf die Distanz nach Polen, zwischen Polen und dem Ruhrgebiet dann auch besonders schwierig vor. Was hat dir denn dabei geholfen? Also,
1: ich habe immer noch damit zu kämpfen, ehrlich gesagt, das zu begreifen und als mhm. Realität anzusehen. Manchmal erwische ich mich einfach mitten am Tag, wenn ich so ruhige Momente habe, von denen ich nicht viele habe mit drei kleinen Kindern. Ja, Aber kann ich mir ich vorstellen. Dann, wenn ich dann so alleine bin oder ähm, im Bett liege, dann erwische ich mich oft dabei, dass ich immer noch einfach selbst den Kopf schüttel, weil ich einfach den Gedanken immer noch so unfassbar finde. Und äh, gerade, weil wir nicht die Möglichkeit hatten, bei der Beerdigung zu sein, weil ich hochschwanger war, weil ich zu der Zeit einfach auch an mein Baby denken musste und ähm, eben auch als Schutz nicht direkt in dieser Situation zu sein, ähm, das äh, so entschieden habe, ähm, finde ich, also ich äh, finde das immer noch schwierig, das zu begreifen, aber irgendwann, es sickert so langsam ein. Also es, es kommt so von alleine und irgendwann gibt man sich damit ja ab. Also man, man fängt es an zu verstehen, dass es so ist jetzt, ohne Papa.
0: Genau. Und da sind ja auch noch mal Nuancen dazwischen, ne? zwischen ich finde mich damit ab weil das vielleicht einfach so sein muss und einem wirklich bewussten Begreifen, ja, das ist so, das ist ein Prozess und zwar ein langer Prozess, gerade dann, wenn der Tod plötzlich kommt. Das muss nicht der Suizid sein, das kann auch ein plötzlicher Unfall sein, ein plötzlicher Herztod, immer dann, wenn Menschen so ganz ohne Vorwarnung aus dem Leben gerissen werden, dann fehlt uns ein Stück Vorbereitungszeit, und umso schwieriger ist das Begreifen. Und das dauert tatsächlich manchmal auch Jahre. Was immer oh. wieder nochmal uns so ein Gedanke durchfliegt, es könnte doch jetzt doch sein, dass die Tür aufgeht und er steht da. Hm?
1: Ja, in unserer Situation sowieso, ähm, weil mein Papa ja auch viel im Ausland gearbeitet hat, mein ganzes Leben lang, waren wir immer wieder auf längere Zeit getrennt. Und so äh, kommt es mir manchmal so vor, als wenn er... Halt immer noch mal zum Wochenende wieder zu uns kommen könnte. Ja. Und ja. Äh, ne, das, ich bin das gewohnt gewesen, so dass ich auf mehrere Wochen ihn mal nicht gesehen habe und so. Deshalb war es mhm. so unbegreiflich, dass das jetzt so ein endliches, äh, so eine endliche ja, Sache ist. Und ähm, weil wir nicht bei der Beerdigung dabei sein konnten, war es eben auch schwierig, dann wenn ich jetzt über seinem Grab stehe zum Beispiel, habe ich da nicht so diese Verbindung zu, weil ich eben nicht live dabei war. Also mm. das Rituale sind schon haben schon ihren Sinn in der, in yeah. der
0: Trauerbeziehung. Ja, yeah. und du hast mir erzählt, dass ihr trotz, also du und deine Schwester, die ja auch bei dir in der Nähe lebt, trotz der Entfernung und trotz des Nicht-Teilnehmens an der Beerdigung doch ein bisschen Einfluss nehmen konntet und gestalten konntet. Magst du dazu noch was sagen? Ja, wir haben...
1: Äh, Letzten Endes, dann äh, hat meine Mama oft mit uns telefoniert und uns doch so äh, unsere Meinung gefragt, weil sie natürlich ich, überfordert war mit diesen ganzen Entscheidungen, die dann so mit der Beerdigung kommen. Äh, was, was für ein Sarg, äh, was für Anziehsachen. Und da konnten meine Schwester und ich echt uns gut einbringen, gut unsere Meinung äh, zu äußern und ähm, dann haben wir auch noch äh, eine Kiste fertig gemacht, eine alte Zigarrenkiste, weil mein Papa oft Zigarren äh, geraucht hat, ähm, äh, und die haben wir in vielen fertig gemacht. Meine äh, Söhne haben da ihre Handabdrücke drauf gemacht, ich und meine Schwester auch. Äh, wir haben äh, Briefe, Fotos, Kleinigkeiten, die ihn repräsentieren, äh, Engelstatuen. Äh, kleine Gläschen, äh, Schottgläser äh, aus der Dominikanischen Republik ähm, all diese guten Erinnerungen haben wir dort reingelegt und haben dann habe ich per Express verschickt nach Polen, habe zu meiner Mama gesagt, du musst warten bis diese Kiste ankommt, die muss mit in den Sarg, das muss, das muss mit, mit ihm mit mhm. und ähm, das hat Gott sei Dank geklappt
0: ja, und was ihr damit erreicht habt, ist ja eine Form von Selbstwirksamkeit, Ja, also auch nochmal wirklich etwas tun zu können, trotz der Distanz, äh, etwas zu gestalten, diese Kiste liebevoll herzurichten mit allen Familienmitgliedern, die da sind. Jeder trägt etwas dazu bei, jeder leistet quasi so ein Puzzlestückchen zu einem Ganzen, das ist ein heilsames Ritual, was ihr Gott sei Dank auch auf die Entfernung äh, umsetzen konntet. Ja. Und das leitet mich perfekt zur nächsten Frage, nämlich ähm, es geht ja immer darum, auch wenn wir ähm, darüber sprechen, einen Verlust zu verarbeiten, geht es darum, in Verbindung zu kommen mit dem verstorbenen Menschen. Und das kann ich auf ganz unterschiedliche Weise erreichen. Eine Möglichkeit ist es, die Spuren des verstorbenen Menschen aufzunehmen. Und du hast gerade schon die Zigarrenkiste angesprochen, das ist ja schon so eine Art von Spur. Welche Spuren hat denn dein Papa, der ja für dich und für euch, glaube ich, auch ein wirklich ein ganz besonderer Mensch war, in deinem Leben hinterlassen?
1: Ja, die kleinen Momente im Leben zu genießen, das konnte er gut und dafür hat er immer gesorgt. Für mich und meine Schwester, ob das jetzt irgendwie Restaurantbesuche waren oder einfach am Meer sitzen oder im Garten es sich einfach nett machen mit äh, Leckereien. oder Ja, also das, das dafür war mein Papa einfach ähm, ja bekannt <lacht> mm. und ähm, das versuchen wir natürlich weiter auch so zu praktizieren. Zu zelebrieren. Das konnte er mhm. nämlich total gut, das Leben zu zelebrieren und diese Momente, die gemeinsamen Momente mhm. zu zelebrieren, auch mit meiner Mama. Und ähm, er war auch ein spiritueller Mensch. Und ähm, auch da versuche ich immer, wenn wir irgendwo ähm, in einer Kirche sind, ähm, ein Kerzchen anzumachen oder ähm, wenn ich am Meer sein werde dieses Jahr, dann werde ich auch. Ähm, an ihn denken. Jedes Segelschiff, was äh, vorbei äh, segelt, erinnert mich an ihn und jedes, äh, jede Sonne, jeder Sonnenuntergang, die hat er nämlich auch leidenschaftlich gerne fotografiert. Und ähm, ja, so versucht man das, ähm, so versucht man das auch am, am Leben zu erhalten. Ja.
0: ja, genau. Weil er durch diese Spuren, die er hinterlässt, auch Teil deines Lebens und eures Lebens bleibt. Ne? Er ist nicht weg, sondern er bleibt Teil Eures Lebens auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, um, genau. Ja. Und seine Sprüche tatsächlich. Ich habe äh, gemerkt, dass ich mir mehr und mehr seine Sprüche hatte, so, so witzige Sprüche zwischendurch und die versuche ich auch in den Alltag zu integrieren. Okay. So auch ja. übergegangen. Ja. Und dann ähm, <lacht> sage ich die auch immer zwischendurch und mein Mann auch. Und ähm, ja, das, ja. Ist, ähm, das ist positiv. Das ist, das tut gut. Ja.
0: Ja, da, da ist, das ist ja dann, als würde er zu euch sprechen, ne wenn, wenn diese Sprüche ja. weiterleben. Ne? Du ja, hast mir auch war. irgendwann mal erzählt, dass er sehr großen Wert auf gutes und gesundes Essen gelegt hat und auch immer im Bioladen einkaufen war und dass das auch ja. etwas war, was du dann so übernommen hast.
1: Ja, total. Das machen wir auch immer noch. ne Also mhm. auch mein Mann, der ist da jetzt viel mehr drin und sagte man, nee, und wir müssen jetzt aber auch äh, darauf achten, dass das ein Bio-Hähnchen ist und mhm. also das, das zelebrieren wir und da, wenn ich gute Sachen einkaufe, dann fühle ich mich meinem Papa nahe und dann weiß ich, mhm. dass er das auch so machen würde und auch mhm. für, meine, für meine Kinder so machen würde und ja, das ist mhm. äh, ein Teil von ihm, der weiter da bleiben wird.
0: Ja, yeah. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, er war auch ein spiritueller Mensch und vielleicht können wir uns vorstellen, auch wenn unser Verstand begrenzt ist, dass er das in irgendeiner Art mitbekommt, dass, du, dass dir das jetzt wichtig ist, dass es sogar deinem Mann auch wichtig geworden ist, dann sitzt er vielleicht irgendwo mit einem Schmunzeln und sagt, Mensch, wie toll, dass ich diesen Fußabdruck hinterlassen konnte. Ja, das könnte sein. Wir wissen absolut. das nicht, aber es könnte sein. Ach,
1: ich habe immer noch das Gefühl, dass er auch irgendwie so noch da ist. Also noch habe ich das Gefühl, dass ich ihn irgendwie noch spüren kann. So, mhm. Ja, absolut.
0: Und wenn du sagst noch, hast du, denn, hast du Sorge, dass das sich verlieren könnte?
1: Also meine, meine Freundin, die ist, ähm, die ist also ein kleiner Yogi und sie sagte, dass äh, die Seelen dann irgendwann, wenn sie Frieden gefunden haben ähm, oder wenn sie fertig sind, dann weiterziehen mhm. und ähm, dass das aber bei solchen äh, Todesfällen und Begebenheiten wie bei meinem Papa schon auch eine Weile dauern kann und, mhm. ähm, und ich könnte mir vorstellen, dass er aber auch irgendwann weiterzieht. Jo. Deshalb sage ich das, das noch. Ja,
0: okay, ist. deswegen sagst du das und ich mhm. glaube, er wird weiterziehen und dennoch den Platz bei dir haben. Das heißt, du wirst immer noch mit ihm in Verbindung sein, auch wenn ja. er weitergezogen ist. Hm? Genau. Der Umgang mit Trauer ist ja in so einem Familiensystem ganz unterschiedlich. Und das ist oft die größte Herausforderung, das auszuhalten. Also wenn wir da jetzt mal deine Schwester, dein Mann, deine Mutter nehmen, vielleicht so als die Ängsten. Ähm, wie, wie war das denn da, mit der Unterschiedlichkeit zu trauern? Was hat das für euch bedeutet,
1: also absolut recht hast du da, dass jeder irgendwie auf seine Art und Weise trauert. Und ähm, ich fand das, habe das so empfunden, dass diese, diese Schwere und dieser, diese, diese Schwere, diese Last, ich konnte die nicht alleine tragen und ich musste mhm. das, ich musste darüber reden, weil mhm. es mich sonst von innen zerstört hätte. Yeah. Ich war diejenige, die am meisten, glaube ich, darüber gesprochen hat und auch die Einzige aus meiner Familie, die sich professionelle Hilfe nämlich mm. durch dich ähm, mm. geholt hat. Meine mm. Schwester, eher wie meine Mama, die können darüber reden, aber die sagen auch oft, nee, ich möchte gerade nicht darüber reden. Und das mm. ist auch in Ordnung. Aber man hat unterschiedliche Bedürfnisse. Und da muss mm. man natürlich, wenn ich bei meiner Schwester bin oder wenn ich mit meiner Mama bin, muss man sich natürlich auch irgendwie so ein bisschen darauf einlassen und zurücknehmen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich auch ähm, einfach meiner Mama den Platz geben muss, zu sagen, mhm. wenn sie plötzlich anfängt zu weinen, ich vermisse ihn und dann einfach nur da sein für sie mhm. und nichts sagen, das fällt mir auch total schwer. Ne? Mhm. Und, ähm, aber jeder trauert auf seine Art und Weise und jeder hat seine Bedürfnisse wie viel er darüber sprechen möchte und wie viel er preisgeben möchte von seinen Gefühlen. Und das muss man auch ja, akzeptieren. Aber ich und mein Mann, zum Glück, das hat mir sehr geholfen, wir haben viel darüber gesprochen. Und da bin ich auch unheimlich dankbar für. Weil ja, genau. ich musste darüber reden, ich musste das rauskriegen.
0: Ja, und im Gespräch sind ja auch, es ist ja möglich, diese Unterschiedlichkeit zu identifizieren und überhaupt erstmal so quasi ans Tageslicht zu rücken und zu sehen, wo ist denn gerade der Unterschied und wenn ich ähm, erkenne, dass mein Mann beispielsweise da einen anderen Zugang hat, dann ist es ja wertvoll, sich darüber auszutauschen. Wir ja. leben ja, jede von uns, jeder lebt in der eigenen Welt quasi mit dem eigenen Kosmos und wir können uns manchmal gar nicht vorstellen, weil es unsere Welt ist, wie die Welt des anderen, der anderen aussieht und nur im Austausch und im Gespräch ist es möglich, das ja. zu beleuchten und vielleicht dadurch auch gemeinsam zu jeweils neuen Erkenntnissen zu kommen.
1: Ja, mhm. absolut. Und das ähm, habe ich mit meiner Schwester äh, zum Beispiel gut geschafft, dass ich, äh, dass wir darüber offen gesprochen haben, mhm. dass sie zum Beispiel nicht darüber sprechen möchte, dass sie sich momentan auch noch nicht vorstellen kann, zum Beispiel professionelle Hilfe, äh, sich zu suchen. Ich habe ihr das ans Herz gelegt, habe ihr gesagt, wie gut das tut, mit jemandem, der da komplett äh, als Außenstehender nochmal rangeht, äh, zu sprechen. Ähm, aber sie hat mir offen gesagt, was sie braucht und das ist auch in Ordnung. Mhm. Mit meiner Mama gestaltet sich die Sache schon wieder anders, aber mhm. das ist auch die Sache von, von den Generationen. Ne? Mhm. Also Meine Mama, mein Papa, andere Generationen und die, das ist da ist das nicht so mit dem offen über alles sprechen und das muss man auch akzeptieren.
0: Und es ist vielleicht sogar ich kenne mich jetzt nicht genau in der polnischen Kultur aus aber vielleicht auch noch mal eine kulturelle Facette da drin, ja. ne, dass ähm, dass da diese Offenheit auch gerade über diese Todesart zu sprechen nicht so da ist. Mhm. Ja definitiv ja ja da kommen wir noch mal zu einem wichtigen Punkt der, glaube ich, auch für viele HörerInnen interessant ist. Chris Paul, eine der bekannten Trauerbegleiterinnen in Deutschland und auch Autorin von mehreren tollen Büchern, die hat auch ein sehr, sehr gutes Buch über das Thema Suizid geschrieben. Das verlinke ich in den Shownotes. Ihr Satz, der mich sehr geprägt hat, ist, Suizid ist eine Art zu sterben. Also sie hebt damit diese Todesart Suizid, die so viele erschreckt und verschreckt, ein wenig vom Thron, von diesem Thron des Besonderen. Ähm, und dieser Thron oder dieses, dieses Aufhorchen, ach du liebe Güte, das erfahren ja oft sogar die Angehörigen. Dann ähm, werden wird nicht nur der Verstorbene reduziert auf diese Todesart, das ist ja der, der sich das Leben genommen hat, sondern auch noch die Angehörigen, das ist ja die Tochter, von dem, der sich das Leben genommen hat. Also es findet leider mit dieser Todesart immer noch viel Stigmatisierung statt. Wie hast du das denn in, bei dir und in deinem Umfeld erlebt? Tatsächlich hier in
1: Deutschland gar nicht. Also ich habe mich da auch nie für irgendwie geschämt oder 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 nicht darüber gesprochen offen. Natürlich nicht mit allen Leuten, aber mit, mit, ähm, mit meinen Freunden, mit Bekannten habe ich das immer offen gesagt. Ähm, in Polen ist das wirklich noch eine andere Geschichte. Also ich habe es selber nicht gespürt, dieses Stigma. Aber ich glaube schon, dass meine Mama das ähm, spürt oder spüren würde, wenn sie ganz offen mit der Sache umgegangen wäre. Aber sie hat das auch nicht offen dargelegt und auch nicht mhm. offen darüber gesprochen. Und ähm, Aber ich könnte mir vorstellen, dass das in Polen, vor allem wenn man dann noch in einem kleinen Dorf lebt, nochmal eine ganz, ganz andere Nummer wäre, wenn mhm. wir dort leben
0: würden. Ja, genau. Und deine Erfahrungen hier zu Hause zeigen ja, in deinem Zuhause zeigen ja, dass es für dich wohltuend ist, mit der Wahrheit nach draußen zu gehen und zu sagen, ja, er hat sich das Leben genommen. Kein, kein Geheimnis daraus zu machen, es nicht irgendwie permanent verstecken zu müssen, ja. sondern auch darüber reden zu können. Du hast vorhin gesagt, das Reden hat dir so gut getan. Und ich, wenn ich mir jetzt vorstelle... Einem tut das Reden gut, aber man muss immer einen wichtigen Teil ausklammern, weil man es nicht nach draußen gibt. Das ist ja auch ein unfassbarer innerer, eine innere Zerreißprobe. Ja,
1: absolut. Deshalb ich könnte nichts damit leben, wenn ich nicht sagen könnte, was passiert ist. Und mhm. äh, ja, meine Mama macht das zum Teil. Meine Oma weiß zum Beispiel nichts, dass äh, mein Papa ähm, Suizid begangen hat und äh, Deshalb ist es für mich in Polen zwar sehr schön, weil ich dort auch zu Hause bin, aber auch gleichzeitig schwierig, weil ich mit meiner Oma nicht offen darüber sprechen kann, weil meine Mama das nicht möchte. Mm. Und ich akzeptiere die Entscheidung von ihr, aber es fällt mir sehr, sehr schwer. Und ich empfinde das als große Last.
0: Ja, genau. Ja. Also solche Familiengeheimnisse lasten einfach ja. sehr, sehr schwer auf der Seele aller Beteiligten. Und irgendwie ja. habe ich auch oft das Gefühl, es ist doch spürbar, weil die Energie da ist. Ne? Ja. Weil vielleicht ja. auch die Oma spürt, irgendwas ist doch hier nicht ganz, ganz ja. richtig. Also irgendwas ja. fühlt sich nicht stimmig an.
1: Ja, total. Ich glaube, einerseits hat das meine Mama aus äh, Schutz für meine Oma mm.
0: gemacht, oder
1: macht das so, mm. weil sie meine Oma natürlich schon äh, ja, 83, bald 84 wird. Mm. Und äh, ich glaube, meine Mama okay. denkt, dass das für sie einfach zu, zu spürbar ja, zu, zu schlimm wäre einfach, die mhm. Wahrheit zu kennen ähm, und andererseits auch als Selbstschutz, weil sie, ich glaube ich, nicht ähm, ertragen könnte, wenn meine Oma sagt, ach, wie konnte er euch das nur antun? Ich glaube, mhm. das würde damit würde sie nicht klarkommen und ja. da hat sie eine Mauer zwischen sich und ihrer, ihrer Mama aufgebaut, die, mhm. ja, das empfinde ich, ich als sehr traurig.
0: Ja, und was du aber ansprichst, ist auch nochmal ganz wichtig, ähm, das dürfen wir auch Würdigen, ne, diese, diese gute Absicht, die dahinter ja. eigentlich steckt. Ne? Also ja. sich selbst und auch die eigene Mama zu schützen, ist ja erstmal eine gute Absicht. Dass das ja. im weiteren Verlauf dann aber eher nach hinten losgeht, das ist vielleicht etwas, was nicht so spürbar ist für deine Mutter und ihr Angst macht. Ne? Also, was passiert, wenn ich diesen Deckel lüpfe, lufte, ja. lüfte mhm. sozusagen hochhebe? Und ähm, was kommt dann auf mich zu? Und dann ist es fühlt es sich für sie vielleicht im Moment tatsächlich einfacher an, es nicht ähm, so ehrlich zu kommunizieren. Und da denke ich gerade, wie gut, dass du viele hundert Kilometer weg bist und das in deiner Welt mit deinen FreundInnen anders handhaben kannst. Ja, da überschneiden sich diese Welten nicht so sehr, denn sonst muss man ja auch immer fürchten, dass in so einem Dorf auf einmal von einer ganz anderen Richtung die Wahrheit auf dem Silbertablett präsentiert wird. Ja, gut. Ja. Okay. Ja, genau. Was waren denn, wenn du jetzt mal heute auf diese anderthalb Jahre zurückschaust, was waren deine schwierigsten Erfahrungen und wie bist du mit denen umgegangen?
1: Ich glaube, so eine der schwierigsten Erfahrungen war die Akzeptanz, dass äh, ja meine, meine Söhne ihren pa Opa auch nicht mehr haben, weil die hatten ein ganz ähm, inniges Verhältnis. Mein, mein Papa war ein super Opa hm. und ähm, das schmerzte mich mit am meisten und vor allem, dass mein dritter Sohn, der dann im darauf äh, folgenden März äh, geboren ist, also zwei Monate später, ähm, ihn nie kennenlernen wird. Und mm. das, ähm, das schmerzt mich bis heute am meisten, muss ich mm. sagen. Mm. Dass er sich und da entzogen hat, mit in ihrem Leben zu sein.
0: Ja, und Dein großer Sohn, der ja jetzt kurz vor der Einschulung steht, hat, der hat doch bestimmt auch Erinnerungen an den Opa, oder?
1: Ja, und die versuchen wir auch ähm, ja, am Leben zu erhalten. Ne? Ich ja. glaube, es ist wichtig, dann ähm, über diese Person zu sprechen. Und wir ja. machen das immer wieder, wir schauen uns Fotos an. Und ja, der Zweijährige, der, der wird natürlich, ähm, und dessen bin ich mir auch bewusst, nicht mehr diese Erinnerung an seinen Opa haben, wahrscheinlich nur dann nur ja. Fotos, aber das er wird sich aktiv nicht mehr daran erinnern können, ja. weil er einfach zu jung ist. Ja. Und ähm, da ist es aber trotzdem wichtig, ihn mit auf diese Reise zu nehmen, in die Erinnerung und die Fotos zu genau. zeigen zu sagen, ach, das würde jetzt Dada sagen und yeah. ja, da versuchen wir ja, dran zu bleiben einfach. Ja,
0: genau, auch beim Dritten, ne, der ihn nie kennengelernt ja. hat, ne? da gibt es einen Opa, der ein ganz toller Opa war und der eben auch im Leben der deiner Kinder Spuren hinterlassen hat. Ne? Ja. Vielleicht ja sogar Manchmal ist es ja so, dass so Charaktereigenschaften oder Fähigkeiten, ja. Gaben, Talente so in die übernächste Generation gehen. Ne? Tatsächlich
1: aber auch das Aussehen so ein bisschen. Also mein großer Ach, Vater, da sagen auch viele, oh, du siehst so aus wie, ja. <lacht> wie dein Opa. Ja.
0: Ja, mhm. ja, ja,
1: genau. Sehr, sehr schön. Auf jeden auch Fall. eine Spur, ne? Genau. Ja, total. Ja. Und das andere Schwierige ähm, war natürlich im Zusammenhang mit dem Suizid einfach ähm, diese ungeklärten Fragen und das Warum. Ne? Mhm. Das, ähm, das wird, glaube ich, auch, ja, das wird für immer so sein, dass man nie ganz ähm, erfahren wird, wie es dazu kommen konnte. Und. Ähm, wie traurig es ist, dass mein Papa nicht die Kraft oder die Möglichkeit gefunden hat, sich Hilfe zu suchen. Mhm. Ähm, diese beiden Aspekte. Aber da geht es auch darum, das, glaube ich, einfach irgendwann zu akzeptieren, dass das so ist.
0: Ja, und auszuhalten, aushalten zu lernen, dass es auf manche Fragen eben keine Antworten gibt. Ja. Das gilt ja nicht nur für... Die Trauer nach Suizid, das gilt für so viele Punkte im Leben, wo wir auch ganz ohne Verlust auf manches keine Antwort bekommen. Und das ist so schwer auszuhalten, weil wir es gerne verstehen würden. Verstehen bedeutet ein Stück weit auch Kontrolle über die Situation zu haben. Und diese Kontrolle ist ja entglitten durch ja. den Tod. ne? Und das würden wir uns gerne durch ein Verstehen, durch ein Erklären können, zurückerobern, diese Kontrolle. Und das auszuhalten, ich glaube, das ist dieser Schmerz. Ne? Ja. ja. Ja, okay. Und was ähm, hat dir am meisten geholfen in diesen anderthalb Jahren?
1: Freundschaften ähm, und meinen Mann, darüber zu reden, ähm, nicht aufhören, darüber zu reden auch. Immer wieder mhm. das Thema neu auszupacken, neu zu beleuchten, mhm. das hat mir am meisten geholfen, dass ich immer, dass ich weiß, dass ich zum Beispiel durch meinen Partner auch durch Sitzungen mit dir immer einen Ansprech, äh, eine Ansprechperson habe, mit der ich darüber sprechen kann und sagen kann, ich bin gerade wieder in einem Tief und ich brauche Hilfe, ich muss wieder darüber sprechen. Mhm. Ich brauche wieder neue Tools, um irgendwie einen Alltag bewältigen zu können. Ja.
0: ja, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich sage immer, Trauern ist ein sozialer Prozess. Wir sind soziale Menschen. Wir brauchen das Gegenüber, die Resonanz mit anderen. Und umso wertvoller ist es dann eben, sich die entweder aktiv auch Unterstützung zu holen durch Trauerbegleitung, durch Selbsthilfegruppen, durch Trauergruppen, was auch immer. Die Angebote sind ja breit gefächert da, auch online mittlerweile gibt es einige Angebote, die durchaus empfehlenswert sind. Und aber eben auch im Freundeskreis, in der Familie, diesen Gesprächsfluss nicht zu stoppen. Also sich auch nicht von so einem Trauerjahr irritieren zu lassen, so nach dem Motto, jetzt ist aber ein Jahr rum und jetzt muss doch gut sein. Nein, es ist noch gar nicht gut und es muss auch noch nicht gut sein. Und ich glaube, da dürfen wir uns auch zumuten, dem Umfeld. Und immer wieder auch, darauf zu sprechen kommen. Ja, Im besten Fall hat man ein sensibles Umfeld, das eben auch immer wieder nachfragt, aber das ist eben leider nicht immer so. Und dann sage ich immer, bevor wir anfangen zu schimpfen auf das Umfeld, die machen das ja auch alles nicht aus böser Absicht, können wir auch Brücken bauen und von uns aus auf Dinge zu sprechen kommen.
1: Hm? Ja, ich habe das auch das große Glück, dass ich mit meinen Freundinnen und äh, mit meinem Mann offen sein kann und sagen kann, ich habe heute gerade einen schlechten Tag, ich bin traurig. Und mm. auch manchmal fragen meine, meine Jungs mich, Mama, bist du traurig? Mm. Sag ich, ja, ich bin traurig, weil, mm. ich, weil ich Dada vermisse. Und das ist auch okay, so man darf auch manchmal
0: traurig sein. Genau. Und da sprichst du auch wieder so einen wichtigen Punkt an, die Menschen im Umfeld spüren das ja eigentlich. Ja. Ja. Und gerade die Kinder haben Gott sei Dank noch mal oft eine andere, viel unverstelltere Intuition, diese Energie wahrzunehmen und zu spüren, da ist die Mama, die ist traurig. Und dann in dem Moment auch, da haben wir ja auch mal in der gemeinsamen Arbeit drüber gesprochen, eben sich nicht wegzudrehen und die Tränen zu verbergen, sondern wirklich auch zu sagen, ja, ich bin traurig, weil ich vermisse diesen Menschen. Das können ja Kinder schon sehr gut verstehen. Was sie nicht verstehen, ist, wenn sie was anderes Sehen und erleben, aber die Energie wahrnehmen. Ja, ne? ja. ja, genau. Meine Abschlussfrage ist ja immer die nach dem, was es in deinem Leben gibt, was da nicht wäre, wenn du nicht diesen schweren Verlust gehabt hättest. Also was ist aus dieser Situation entstanden? Was ist heute in deinem Leben, was es ohne die Trauer nicht gäbe?
1: Also es haben sich tatsächlich andere, andere Anker gefestigt in, in, im sozialen Umfeld. Freundschaften sind tiefer geworden, sind bedeutsamer geworden, sind wieder auf, aufgelebt. Mhm. Ähm, die Beziehung zu meinem Mann ähm, hat sicherlich auch eine andere, noch eine andere Ebene ähm, gewonnen, weil wir zusammen durch dieses Tal gegangen sind und auch immer noch teilweise gehen, aber man macht es gemeinsam.
0: Yeah. Und
1: ähm, ja, das äh, würde ich sagen, dass das, ähm, dass das so das war. was Und vor allem auch, sich dessen bewusst zu sein, dass man nie weiß, was andere Menschen durchmachen. Man weiß einfach nicht, was in den Köpfen anderer Menschen los ist, wie, was sie in sich drin tragen, was sie für einen schlimmen Tag vielleicht hatten und nicht immer von irgendwas ausgehen, was man selber denkt, sondern ja. einfach offen dafür sein und aufmerksam ja. dafür sein, dass, äh, ja, dass Mental Health ne, ja. sowas ja. von
0: wichtig ist. Ja. ja, genau. Und schön, dass du das nochmal ansprichst. Ne? Wir können den Menschen nicht hinter die Stirn gucken. Ähm, nur weil wir etwas wahrnehmen von außen, heißt das noch nicht, dass wir die richtigen Ableitungen dazu treffen Und es gibt so ein schönes indianisches Sprichwort, ähm, Urteile niemals über jemanden, in dessen Mokassins du nicht wenigstens 30 Tage gelaufen bist. Und in wessen Mokassins sind wir schon 30 Tage gelaufen? Also wir dürfen immer wieder uns darauf quasi zurückberufen, dass wir eben nicht wissen, was im Anderen genau los ist, wenn wir nur von außen wahrnehmen. Ja, ja. Genau. Und Mental Health, damit sprichst du auch nochmal einen wichtigen Punkt an, den viele mir benennen bei dieser Frage, was hast du gelernt in dieser Zeit, ist es doch so ein auf sich selber nochmal anders Acht geben, und das ist ja in deiner Rolle als Mutter von drei kleinen Kindern auch total schwierig. Ich meine, du hattest einen großen Motor, jeden Morgen aufzustehen, allein dadurch, dass da eben drei Zwerge durch dein Leben geturnt sind, die dich gebraucht haben. Aber da geht natürlich, gehst du ja als Mama auch ein Stück weit, stellst dich ja immer wieder zurück. Magst du da vielleicht noch mal kurz was zu sagen, wie dir das gelungen ist, auch auf dich zu achten?
1: Das war... Wahnsinnig schwierig, das ist immer noch schwer, <lacht> aber mhm. ich, ich nehme mir bewusst Zeit für mich. Ich sage wirklich, ähm, so jetzt bin ich mal für eine Stunde weg und ähm, Papa übernimmt jetzt mal oder äh, wer auch immer gerade irgendwie da ist und man muss sich bewusst Auszeiten für sich nehmen ob ja. das jetzt ist, eine Stunde irgendwo äh, Sport machen zu gehen oder einfach nur sich für eineinhalb Stunden mit einer Freundin irgendwo treffen und zu quatschen, ähm, gerade so im Verlauf des Tages, am Ende, am Nachmittag, <lacht> tut das sehr, sehr gut, ja. äh, dann zu sagen, so, ich bin mal kurz raus aus dem Haus, ähm, das hilft und das braucht man, das, ja. das brauche ich äh, total und ähm, das haben mein Mann und ich jetzt eigentlich auch sehr gut ähm, hinbekommen, dass wir uns dessen bewusst sind, dass jeder ein bisschen auch seine Zeit braucht. Und ähm, die geben wir uns gegenseitig. Und das ist äh, das A und O.
0: Ja, und eigentlich gilt das ja sogar auch ohne Verlust ne, in so ja. einer Familiensituation. Ja, Aber wir, wir sind nicht gezwungen, es zu lernen und zu üben. Ja. Erst dieser Tod und dieser Verlust führt dazu, dass die quasi die Entkräftung da ist und du ja. einfach gemerkt hast, wo ich kann nicht mehr, ich muss ja. irgendwie das Überleben hier für mich auch sichern. Ja. ja Und das führt oft zu so einer dann doch aktiven Entscheidung zu sagen, ich bin mir selber auch wichtig, also meine Lieben hier sind mir sowieso alle wichtig, aber ich bin mir selber auch wichtig ja. und deswegen brauche ich hier immer wieder diese Auszeiten für mich
1: richtig und ich habe auch gemerkt, ich kann auch nicht für meine Jungs da sein, wenn ich nicht mich in allererster Linie auch um mich kümmere und mir diese Auszeiten nehme, weil dann habe ich keine Geduld mehr, dann habe ich keine Kraft mehr und dann bin ich auch nicht die Mama, die ich sein möchte.
0: Ja, genau. Genau, wir können ja nur was geben, wenn wir was zu geben haben und dieses ja. etwas zu geben haben, das muss ja halt immer wieder mal aufgefüllt werden. Genau, ganz genau. Ja, ja, sehr gut. Okay. Susi, ich bin dir total dankbar, dass du so kurz, anderthalb Jahre nach dem Suizid deines Papas, bereit warst, hier in den Podcast zu kommen. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wertvolle Bereicherung für die Menschen, die uns hier zuhören. Und vielen, vielen Dank für deine Offenheit.
1: Dankeschön. Danke auch an dich,
0: Christine. Das Gespräch mit Susi hat mich sehr berührt. Und wenn du jetzt noch mal etwas nachlesen möchtest und dich informieren möchtest, dann empfehle ich dir zwei Dinge, die ich auch in die Show Notes schreibe. Zum einen das Buch von Chris Paul: Warum hast du uns das angetan? Und zum anderen der Link zu dem Verein Argus e.V. Angehörige um Suizid. Dort findest du nämlich auch auf der Webseite sehr sehr viele Hilfsangebote, sehr viel Information und auch die Verlinkung von regionalen Selbsthilfegruppen. Mich würde auch interessieren, wie deine Meinung zu dem Thema ist, vielleicht auch deine Erfahrung. Und wenn du magst, schreib mir dazu gerne eine Mail an mail christinekemkes.de. Ich freue mich über deine Nachricht und vielleicht können wir darüber auch ins Gespräch miteinander kommen. Ganz herzliche Grüße und bis zum nächsten Mal. Deine Christine Kempkes.